0: Willkommen zurück. Wir hatten ja die letzte Folge von Eine Geschichte der Stadt Köln etwas abrupt geendet. Ich hatte einfach unterschätzt, wie groß das Thema war. Wem gehört die Stadt im 12. Jahrhundert in Köln? Deshalb werden wir hier ohne große Umschweife weitermachen. Wir werden zuerst noch nachträglich uns mit dem Chefenkollegium beschäftigen, ein wirklich sehr wichtiges Gremium in der Stadt zu jener Zeit. Dann leiten wir aber über zu einigen kleinen Geschichten, die im Anfang des, oder in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts in Köln stattgefunden haben. Ein emsiger Abt in Deutz. Ja, und wieder mal ein Beispiel dafür, wie schlecht die Kölnerinnen und Kölner manchmal als Gastgeber auftraten gegenüber hohen Staatsgästen. Viel Spaß direkt nach dem Intro. Liebe Leute, bevor wir anfangen, ich hoffe, ihr habt bereits die Folge zum ersten Kölner Podcast-Tag angehört. Das war eine wirklich tolle Sache, die wir da gemacht haben. Mir fehlen da noch ein bisschen die Worte, wie ihr merkt. Es haben sich neun Podcasts aus Köln zusammengetan, um eine gemeinsame Folge über den Eigelstein, ein wirklich urkölsches Fädel zu produzieren. Es ist ein wirklich schöner Beitrag, eine schöne Folge draus geworden, wo ich finde, dass jeder und jede sich wirklich aus der eigenen Perspektive toll dran gemacht hat. Wir hören über Ojetz Palm, ein Original des Eigelsteinviertels. Wir hören über die Geschichte des Eigelsteinviertels von mir selbst, ja, der Esel nennt sich immer zuerst. Wir lernen aber auch über das etwas Verruchte, also die verruchte Vergangenheit des Stavenhofs als Rotlichtmilieu Meile Kölns in noch früheren Zeiten. Die Kollegen von 2x02, euch ja bereits gut bekannt hier in diesem Podcast, gehen auch mal wieder einheben, natürlich in einer Kneipe im Eigelstein. Ihr könnt einem 93-jährigen Mann. Und seiner Freundin zuhören, wie sie über das alte Eigelstein reden, was sie noch gekannt haben. Der Hermann kennt das Eigelstein auch noch aus seiner Vorkriegszeit. Das ist ein wirklich toller zeithistorischer Schatz, den wir da zu hören bekommen. Also ich kann euch nur empfehlen, und wenn ich gerade jemanden vergessen habe aus dieser Aufnahme von damals, tut mir leid, ich bin immer noch total hype, die Medien waren da. Es war toll, mal alle Leute kennenzulernen, die man meist einfach nur bisher aus dem Internet kannte. Und dem Tag. Als wir die Folge gemeinsam in den Räumen der Kölner Ratsbläser aufgenommen haben, war das echt was Cooles. Die Kölner Ratsbläser übrigens eröffnen jedes Jahr den Kölner Rosenmontagszug und sind auch bei der Prinzenproklamation mal dabei, wenn ich mich nicht irre. Ja, und auch ein Gründungsmitglied der Räuber, der Kultband, ist dabei gewesen, hat über den Hit am Eilstein ist Musik erzählt und die Entstehungsgeschichte darüber also hört bitte in die Folge rein vom ersten Kölner Podcast-Tag. Und so wie ich das sehe, wird das nicht der letzte Kölner Podcast-Tag gewesen sein. Und ihr wisst ja, ab dem zweiten oder dritten Mal, je nach Sichtweise, wird das ja dann auch schon eine Tradition gemäß dem rheinischen Gebräuchen. Jetzt aber kehren wir natürlich ins Mittelalter zurück, Anfang des 12. Jahrhunderts. Und wir behandeln als Nachtrag zur letzten Folge das Schäffenkollegium. Was oder wer waren die Cheffen eigentlich? Die einfache Antwort wäre eigentlich zu sagen, dass sie bei Gericht als Rechtsberater beiwohnten und bei der Urteilsfindung mithalfen. So eine Art Jury, wie es in den amerikanischen Gerichten noch üblich ist. Die Realität und die Weiterentwicklung der Schöffen ist natürlich, Lieblingswort eines Historikers, weitaus komplizierter. Versuchen wir das mal aufzudröseln. Die Schöffen auf Lateinischen in Quellen auch oft als Scabini. Bezeichnet muss es mindestens seit dem Bestehen des Hochgerichtes, was wir in der letzten Folge kennengelernt haben, in schon karolingischer Zeit gegeben haben. Im gesamten Frankenreich des 9. Jahrhunderts war es nämlich bereits üblich, dass Schöffen bei der Urteilsfindung dem jeweiligen Vorsitzenden als Beisitzer dienten. So waren die Schöffen daher bereits zur Zeit der Karolinger, also so um 800 herum, bereits eine feste Gruppe von Männern bei Gerichtsverhandlungen. In Zeiten, wo Rechtstexte in der Regel nicht niedergeschrieben wurden, dienten die Schöffen als quasi wandelndes ähm, Wikipedia- und Lexikon auf diesem Felde. Sie wurden dann vom jeweiligen Richter zu Rate gezogen, denn sie, die Schöffen, wussten Bescheid über das örtliche Recht und auch über vergangene Urteile, die sie schon selber mitbekommen haben oder eben mündlich tradiert von ihren Vorgängern erfahren hatten. Das jeweilige Wissen dazu gaben sich die Schöffen, wie gesagt, mündlich untereinander weiter, sowie an die jeweils Nachfolgen in diesem Amt. Ich äh, wiederhole mich, aber machen wir weiter. Im Jahr 1103 wissen wir von insgesamt zwölf Schöffen in Köln. Sechs davon waren erzbischöfliche Ministeriale, also unfreie Dienstmann des Erzbischofs. Die anderen sechs waren wohl wohlhabende Bürger der Stadt, denn ein solches Amt musste man sich auch leisten können. Ich meine, wenn ihr den ganzen Tag oder mehrere Tage im Jahr zu Gericht sitzt, könnt ihr nicht arbeiten. Ihr verdient dabei wohl jeweils pro forma kein Geld bei. Ja, sowas muss man sich leisten können. Ab der Mitte des 12. Jahrhunderts wuchs die Zahl der Schöffen dann auf 25 Mann an. Und diesmal ist wirklich das Wort Mann richtig, weil Frauen war da, nee, Frauen waren dafür nicht zugelassen. Gemeinsam bildeten alle Schöffen zusammen das Schöffenkollegium. Wenn du jetzt an der Zeitmaschine steigst und sagst, boah, ich möchte auch ein Schöffe werden, dann ist natürlich die Frage, wie werde ich das überhaupt? Das, also wer Schöffe wird, entschieden die Schöffen selbst. Zuerst wählten sie aus, wer in den Kreis der Anwärter kam. Dieser Anwärterkreis waren die sogenannten Schöffenbrüder. Oder auf... was ist das? Mittelhochdeutsch? Ich bin ja kein Germanist. Schöffenbruderamt Oder auf Lateinisch, etwas leichter für mich auszusprechen, Fratres Scabinorum. Nur aus diesem Kreis konnten dann neue, richtige Schöffen ernannt werden. Die Nachbesetzung in ihrem Gremium bestimmten also die Schöffen selbst, zwar hielten sich einige Familien ganz gut über Generationen hinweg mit ihrem Mitglied in diesem Grimmel auf, dennoch hatte das Schöffenkollegium, weil man könnte ja jetzt Kölscher Klöme hier reinrufen, das Schöffenkollegium hatte durchaus eine große Rotation an Namen und verschiedenen Familien. Man kann davon ausgehen, dass man innerhalb der reichen Elite Kölns sehr energisch um die Plätze im Schöffenkollegium kämpfte, feilschte und, sprechen wir es doch auch aus, ähm, auch ein bisschen Korruption, also Bestechung dafür einsetzte, um dort reinzukommen. Aber hatte sich das bereits bestehende Schöffenkollegium darauf verständigt, wen sie als neue Schöffen in ihrer Mitte aufnehmen wollten, war die letzte Hürde immer noch der Burggraf oder sogar der Erzbischof selbst. Beide achteten darauf, dass der frisch gewählte Schöffe mindestens 24 Jahre alt war, loyal war, logischerweise, ehrenhaft, also er hat noch keine Straftat oder so begangen und war verurteilt worden zuvor, und er sollte natürlich auch geistig und physisch dazu in der Lage sein und er muss natürlich ein Mann sein. Hatte man diese Kriterien erfüllt, nahm der Burggraf oder eben manchmal auch der Erzbischof dem Bewerber den Schöffeneid ab, was das Ganze dann offiziell machte. Allein die Ausweitung auf 25 Schöffen, allein in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, zeigt, dass hier eine mächtige Institution sich bildete. Neben den 25 aktiven Schöffen gab es noch viel mehr Schöffenbrüder, also jene Anwärter, die hofften, eines Tages selbst den 25-köpfigen elitären Gremium angehören zu können. Mitunter gab es aber auch Zeiten, wo es nur 23 oder sogar 28 Schöffen gab in jener Zeit. So ganz streng, ja, ist halt Köln, ne? nahm man das nicht immer so mit der 25. Ich will hier ja niemandem was Böses unterstellen, aber... Dies lässt vermuten, dass eben dieses Co Gremium nicht ganz frei von Vetternwirtschaft oder Korruption gar war. In späteren Zeiten sollte das richtige Blüten treiben, wenn sogar Frauen und Geistliche unter den Anwärtern der Schöffen sich befinden sollten. Dabei waren sie, also Frauen und Geistliche, nicht mal dazu berechtigt, später als Schöffen aufgenommen zu werden. Diese Ausweitung der Plätze im Schöffenkollegium bot natürlich für die aufstrebende reiche Bürgerschaft Kölns die Gelegenheit, sich Gehör und Macht zu verschaffen. An die Spitze dieses Gremiums, ihr könnt es euch sicherlich denken, standen ebenfalls zwei Männer, also zwei, die auch Schöffen waren. Diese wurden für ein Jahr gewählt an die Spitze und standen im Schöffenkollegium als Schöffenmeister oder lateinisch Magister Scabinorum vor. Sowie die Bürgermeister in den jeweiligen Sondergemeinden. Das hatten wir in der letzten Folge ja behandelt. Was ich einen Funfact finde: War man zum Schöffenmeister gewählt worden, hatte man zur Amtseinführung einen Einstand zu feiern. Soll heißen, Burggraf, Stadtvogt und die übrigen Schöffenkollegen musste man zu einem prächtigen Mehrgänge-Menü einladen und das selber bezahlen. Nach Ablauf der einjährigen Amtszeit wurden die die Cheffenmeister in das Amtleute-Kollegium der Chefen, der Offiziati, aufgenommen. Das war innerhalb des 25-köpfigen Gremiums, des chefen nochmal eine eigene höherstehende Gruppierung, also eine Art Senioren-Gremium äh, äh, quasi. Zu kompliziert? Ja, was glaubt ihr, wie es mir immer ging dabei. Also nochmal zu Mitschreiben. Es gibt erst... Sechs, zwölf und dann sogar 25 Schöffen, die das Schöffenkollegium bildeten. Innerhalb dieses Kollegiums gibt es nochmal ein amtleute die aus den Leuten bestehen, die bereits einmal das Amt des Schöffenmeisters für ein Jahr ausgeübt hatten. Wollte man Schöffe werden, musste man gute Kontakte in dieses Gremium bereits haben, ähnlich wie bei einem Karnevalsverein, denn es waren die Schöffen selbst, die entschieden, wen sie in ihren Anwärterkreis, den Schöffenbrüderkreis, aufnahmen. Und aus diesem Anwärterkreis der Schöffenbrüder, wählten auch die bereits bestehenden Schöffen, die neuen Mitglieder, in ihre Mitte, was dann mit dem Ablegen des Schöffeneids vor dem Burggrafen und dem Erzbischof besiegelt wurde. Hier ist es besonders schwer, Strukturen und Aufgaben dieses Gremiums darzustellen, denn die Schöffen unterliefen einen starken Wandel im Laufe des 12. Jahrhunderts. Erst nur als Rechtsfindungsgehilfen gedacht, übernahmen sie auch vermehrt administrative Aufgaben in der Stadt. Auch innerhalb entwickelte sich dieses Kollegium weiter, das ja eigentlich primär als Instrument zur Sicherung der erzbischöflichen Stadtherrschaft äh, geschaffen worden war. Wie gesagt, es war ja der Erzbischof, der dieses Gremium eingeführt hatte und verwaltete und auch die ähm, Aufnahmen bestätigte. Also er sah dies eigentlich schon als ein Instrument für seine persönliche Stadtherrschaft über Köln. Doch die Schöffen untereinander verstehen sich im Laufe der Zeit immer mehr als eine eigene Bruderschaft und geschlossene Gemeinschaft, ähnlich untereinander verbunden, genossenschaftlich organisiert wie bei den Amtleuten in den Sondergemeinden. Also da entwickelt sich was, ein politisches Eigenleben startet sich äh, herauszubilden. Der Ämtercharakter der Cheffen verlor sich dann im Laufe der Zeit auch. Einem Chefen standen nämlich Anteile an den Einnahmen zu, die dem Chefenkollegium zukamen durch die Aufgaben und Privilegien als Rechtsberater und Administratoren in der Stadt. Die Einnahmen der Cheffen kamen aus verschiedenen Quellen. Ein Teil davon waren die Gebühren, die von den Parteien in Gerichtsverfahren gezahlt wurden, denn die Cheffen erhielten eine bestimmte Summe für jedes abgehaltene Gerichtsverfahren, bei dem sie mitwirkten. Ein weiterer Teil der Einnahmen der Schöffen stammte aus ihrer Teilnahme an Verwaltungsaufgaben. All diese hier genannten Ämter und Institutionen sind nicht immer so klar voneinander abgegrenzt, wie man glauben mag. Im Schöffenkollegium sind Unfreiministeriale, wie bereits erwähnt, die treu dem Erzbischof ergeben sind. Aber auch Einwohner Kölns aus dem Wirtschaftsbürgertum, die hin und wieder gerne mal auch anderer Meinung war, als es der Stadtherr wohl sich wünschte. Und so entwickelte sich das Chefenkollegium im 12. Januar zu einem mächtigen kommunalen, gesamtstädtischen Organ, und zwar für das gesamte Stadtgebiet. Ein Organ, das sich zwischen Judikative und Exekutive bewegte. Und ja, das ist natürlich klar, die politische Gewaltenteilung kannte man eben bis weit in die Neuzeit noch nicht. Und so schickte sich eben das Chefenkollegium an, durch die vermehrte Übernahme von administrativen Aufgaben der Stadt immer mehr den Anspruch zu erheben, nicht nur den Willen des Stadtherrn, sondern gleich auch der gesamten Stadtbevölkerung gleich mitzuvertreten. So nannten sich die Schöffen als die Elite innerhalb der Stadtbevölkerung bereits ab 1140, in den, auch unter, unter anderem in den Schreinsbüchern, die wir schon behandelt hatten, als Senatores in Anlehnung an die Senatoren im alten Rom, die ebenfalls die Elite unter den Bürgern der ewigen Stadt darstellten. Dabei handelte es sich bei dem Schöffenkollegium noch nicht mal um so etwas wie dem späteren Stadtrat, der ab dem 13. Jahrhundert erst auf den Plan antrat. Also nicht verwechseln damit bitte. Das Schöffenkollegium entwickelte sich von einem ursprünglich erzbischöflichen Gremium, das bei Gerichtsbehandlungen assistieren sollte, zu einem mächtigen politischen Gremium der Stadtgemeinde. Und bis zur Etablierung des bürgerlichen Stadtrates im Spätmittelalter konnten die Schöffen wohl und recht von sich behaupten, die einzigen zu sein, die eine Art gesamtstädtische Behörde bildeten, was sie natürlich auch hin und wieder in den Konflikt mit den selbstbewussten Sondergemeinden der Stadt brachte. Ja, und dafür mir ein erzählen, das Mittelalter sei eine chaotische, ja gar anarchistische Zeit gewesen. Die mehr von der mittelalterlichen Stadt, wo jeder einfach irgendwohin Dreck kippte oder tun und lassen konnte, was er wollte, das stimmt einfach nicht. Mittelalterliche Städte, Köln natürlich im Begriffen, waren äußerst vielseitig und straff organisiert. Was ja auch logisch ist, wollen Menschen auf engem Raum miteinander leben und miteinander auskommen, friedlich, dann braucht es Regeln. Damals wie heute und Institutionen, die die Einhaltung dieser Regeln durchsetzen und überwachen. Alles, was ich euch hier erzählt habe, verdanke ich der Arbeit vieler vorangegangener Historikerinnen und Historiker. Die hier behandelten Themenblöcke sind so komplex, dass ich äußerst dankbar bin, dass andere vor mir bereits die große Arbeit getan haben und dies aufgedrüsselt haben. Denn als Neuzeithistoriker sind für mich das Einlesen dieser mittelalterlichen Themen genauso spannend wie herausfordernd. Zum einen ist da Manfred Groten zu nennen, der bis 2015 Professor an der Uni Bonn war. Damit war ich als Student quasi für fünf Jahre bis zu seinem Ruhestand ebenfalls dort, ich habe extra mal meine alten Uni-Unterlagen geschaut, aber ich hatte nie eine Vorlesung oder ein Seminar bei ihm. Aber immerhin hatte ich Veranstaltungen bei, äh, also in seinem Lehrstuhl, aber nicht bei ihm persönlich. Ungeachtet dessen habe ich enorm von seinen wissenschaftlichen Beiträgen profitiert. Die Deutsche Stadt im Mittelalter, ein Büchlein von ihm, diente mir schon bei der Ausarbeitung des Podcasts als enorme Hilfe. Hier besonders war auch sein Aufsatz über die Riecherzeche, was das ist, werden wir noch irgendein andermal besprechen. Und seine Werke über die Schreinsbücher enorm hilfreich. Und natürlich, wie sollte es anders sein, war mir wie immer der stadtgeschichte über das Hochmittelalter von Hugo Stehkemper und Karl Dietmar ähm, eine sehr große Hilfe. Eine weitere Unterstützung bot mir Dieter Strauch, der über die Geschichte des Kölner Hochgerichts ähm, publiziert hat. So. Damit kommt der eingangs erwähnte unsaubere Cut von der letzten Folge zu Ende. Ihr seht, das sind hier ist eine Viertelstunde nochmal zusätzlich wäre das gewesen für die letzte Folge. Gut, dass wir das, ähm, die jetzige Folge geschoben haben, auch wenn es was unsauber ist. So, ich würde jetzt mal kurz Musik machen und dann hören wir uns weiter zur der eigentlichen Folge und deshalb wundert euch nicht, dass es mal wieder so ein bisschen Intro-Charakter gleich hat. Bis gleich. Ja, wie machen wir weiter? Tun wir doch einfach so, als ob das hier gerade alles nicht geschehen ist. Also ihr denkt euch, dass das in der vorigen Folge schon war. Deshalb willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. einem Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch, lassen wir den Blödsinn. Machen wir einfach weiter. Aber ich wollte irgendwie einen Cut haben, damit das jetzt hier mit einer neuen Geschichte, einem neuen Fokus weitergehen kann. So, einmal kurz trinken. Meistens mache ich das nicht live bei der Aufnahme, aber ein bisschen Zeit schinden, damit auch ihr jetzt bereit seid geistig für eine neue Geschichte. Unruhig schaute Rupert, der Abt des Klosters in Deutz, zum Himmel an diesem 25. August 1128. Dunkle Wolken waren aufgezogen. Bald würde es anfangen zu regnen. Rupert war bereits um die 50 Jahre alt. Vieles hatte er schon gesehen und er wusste, dass ein solch aufziehendes Gewitter nie etwas Gutes war. Im zweiten Teil dieser Folge widmen wir uns daher einigen kleinen Geschichten aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Denn die letzte Folge war ganz schön heftig. Wir hatten uns einen Teil der Machtverhältnisse in Köln angeschaut und am Ende hat nicht nur mein Kopf, sondern auch sicherlich euer Kopf geraucht. Tachen wir also ein, die Geschichte Kölns mit einem großen Feuer, verschlossenen Toren und einem versauten Weihnachtsfest. Rupert von Dolz war eine echte historische Persönlichkeit. Er war ein äußerst gebildeter Mann und hatte um das Jahr 1078 das Licht der Welt erblickt. Irgendwo in Flandern, manche sagen Lüttich, manche üpern. Ich konnte da leider keine genauen, also es war widersprüchlich. Man kann nicht an zwei Orten gleich sich geboren sein. Naja, machen wir einfach weiter. Sein Weg als Geistlicher begann in Lüttich. Lüttich war damals ein Suffraganbistum des Erzbistums Köln. Im Lütticher Kloster war Rupert wie auch den Rest seines Lebens eine wahre Leseratte. Das hieß damals natürlich vor allem die Bibel zu lesen. Endlose Stunden war in der Lektüre vertieft, weitaus länger als seine Zeitgenossen. Als Verfasser dann von theologischen Abhandlungen war er weit geschätzt, wenn auch er wohl sehr streitbar sein konnte gegenüber anderen Kollegen, die vor allem andere Meinungen hatten als er. So geschätzt wie er war, so sehr wurde er auch bereits zu Lebzeiten kritisiert. Er schrieb unter anderem das Werk der Victoria Verbi De, also vom Sieg Gottes, wo er über die Entstehung und den Untergang der Welt schrieb, was eigentlich schon an ein Werk von einem Augustinus herannahte und vielleicht war das auch von ihm intendiert. Oder er schrieb die Vita Heriberti, in der er die Lebensgeschichte des uns bereits bekannten deutscher Klostergründers Heribert aufzeichnete. Folge Nummer 42 für diejenigen, die noch nicht über Heribert Bescheid wissen. Ich will hier nicht zu so theologisch werden, aber Rupert hatte grundsätzlich zu allem eine Meinung. Über den Papst, den Kaiser, sollten Priester heiraten dürfen oder auch zur Liebe. Natürlich alles eingebettet in den damals typischen religiösen Bezug. Kleine Kostprobe gefällig. Das größte Zeichen von Liebe und Glauben ist nicht, in Geduld zu sterben, sondern in Geduld zu leben, in dieser sündvollen Weltzeit und dem Willen des Schöpfers zu folgen, der alles gut ordnet. Wenn einer nicht rasch erhört wird, der sich nach seiner Auflösung sehnt und wünscht, aus diesem Tal der Tränen in die Freude der Gottes zu wandern. Eine Station von Rupert war unter anderem auf seinem Lebensweg das Kloster in Siechburg, das unser guter alter Bekannter und Fan dieses Podcastes, Erzbischof Anno, hatte gründen lassen. Dort muss sich Rupert gut gemacht haben und aufgefallen sein, denn im Jahr 1120 wurde er dann durch die Förderung vom Kölner Erzbischof zum Abt des Klosters in Deutz gewählt, nachdem der alte Abt dort verstorben war, eben jenes Kloster, das Heribert hier um das Jahrtausend gegründet hat. In seinen rund neun Jahren als Abt hat Rupert viel bewegt. Direkt am Deutzer Rheinufer ließ Rupert ein Hospital erbauen, quasi vor dem Kloster selbst. Das dem heiligen Laurentius geweihte Hospital diente aber hauptsächlich Pilgern als Übernachtungsmöglichkeit, die hier hergepilgert kam, um die Grabstätte des inzwischen zum heiligen erklärten Heribert zu besuchen. Also es war kein Krankenhaus im eigentlichen Sinne. Leider würde es im Jahr 1257 zerstört werden. Ein Neubau bestand jedoch von 1313 bis 1805 an gleicher Stelle. Heutzutage kannst du davon aber leider nichts mehr sehen. Das Hospital befand sich aber genau dort am heutigen Rheinboulevard zwischen Kürassiermonument und dem Überrest der Eisenbahndrehscheibe. Ebenso baute Rupert die Abteikirche aus und ließ den bereits begonnenen gewölbten Chor fertig bauen. Das Kloster erlebte also unter Rupert in 1120 Jahren eine Blütezeit, auch die bildende Kunst wurde von Rupert maßgeblich gefördert. Doch dann kam es eben zu jenem Gewitter am 25. August 1128. Der Himmel verfinsterte sich, Regen setzte ein und die ersten Blitze zuckten über den Himmel. Rupert seufzte, Deutz hatte doch schon so viel Unglück gehabt in jüngsterer Zeit. Erst 11.14 hatte man nur mit Mühe und Not knapp den Angriff von Kaiser Heinrich dem V. abgewehrt hier. Aber alles Hoffen und Beten half nichts. Ein Blitz schlug in eines der Wirtschaftsgebäude des Klosters ein und sofort stand das Gebäude in Flammen. Wie ein wütendes Ungeheuer breitete sich das Feuer im ganzen Ort aus, also in ganz Deutz. Das noch sich im Bau befindliche Laurentius-Hospital fing Feuer, ebenso die benachbarte Pfarrkirche. Die Menschen eilten herbei und versuchten mit allem, was ihnen zur Verfügung stand, das Feuer einzudämmen, daraus half nichts. Am Ende hatten alle Gebäude in Deutz, auch die der Einwohner, Schäden zu beklagen oder waren ganz abgebrannt. Auch das ehemalige Römerkastell, in das das Kloster hineingebaut worden war, hatte Schaden genommen. Ganz Deutz war ein Opfer der Flammen geworden. Mit Ausnahme der Abtei oder der Klosterkirche, wie auch dem Klostergebäude selbst, was sich innerhalb des ehemaligen Römerkastells befand. Also das Römerkastell selber hatte zwar ein bisschen Feuer abbekommen, aber das sich darin befindliche Klostergebäude selber nicht. Es schien also, als hätte der heilige Heribert diesmal seine schützende Hand über seine Gründung gehalten. Rupert sah dies natürlich als göttliches Wunder und das Feuer selbst Rom als eine Strafe Gottes. Zügig begann man mit dem Wiederaufbauarbeiten. Es war Ende August und der Herbst und damit auch der Winter waren nicht mehr in weiter Ferne. Und als man in den Trümmern der Pfarrkirche wühlte, also ihr wisst ja, es gibt immer bei sowas eine Klosterkirche und wenn man dann noch noch das normale Volk in Anführungszeichen bespaßen will, baut man nebenan oder in direkter Nähe eine Pfarrkirche, weil man möchte den Pöbel ja nicht in seine wunderschöne, verzierte Klosterkirche lassen. Also Pfarrkirche ist abgebrannt, die Klosterkirche in der direkten Nähe nicht. Also als man in den Trümmern der Pfarrkirche wühlte, fand man ein vom Feuer unversehrtes Holzkästchen. Vorsichtig öffnete man das Kästchen und in dessen Inneren lag eine einzelne geweihte Hostie. Auch sie hatte den Brand unversehrt überstanden, das sahen viele der Menschen als Wunderzeichen. Rupert war ein äußerst interessanter Zeitgenosse. In seiner Zeit kam die Scholastik auf, eine neue Art und Weise des Denkens im Mittelalter. Man wollte sich nicht mehr die tradierten Glaubenssätze einfach blind äh, sich wieder aufsagen und als gegeben ansehen. Man untersuchte die Welt um sich herum und stellte sich Fragen. Und natürlich suchte man nach den dazugehörigen Antworten. Man fing an, in den Klosterschulen intensiv miteinander zu diskutieren über die genaue Gestalt Gottes, der Welt und der Philosophie. Diese Art und Weise nennt man Scholastik. Und es war wirklich wie eine Art mittelalterliche Bildungsrevolution. Mit der Scholastik sollte erreicht werden, die Philosophie der Antike mit dem Inhalten der Bibel in Einklang zu bringen. Das mag aus unserer Sicht banal und nicht wirklich sehr fortschrittlich, gar wissenschaftlich klingen, aber denkt dran, wo man vorher stand in dieser Zeit. Man begründete damit die Grundlage unseres heutigen Verständnisses von wissenschaftlichen Denken und Forschen. Wissen wird durch Beweise Fragestellungen und dem Formulieren von Antworten und Thesen erreicht. Und nicht allein durch tradierte Glaubenssätze erlangt nach dem Motto »Es hätte nur immer es ist wie es ist« und so weiter. Sondern nein, man stellt Nachfragen. Stellt euch vor, ihr werdet ein mittelalterlicher Gelehrter in einem Kloster. Ihr möchtet verstehen, wie man die Existenz Gottes mit Hilfe von Vernunft und Logik erklären kann. Ihr lest die alten Texte von Philosophen wie Aristoteles versucht diese Gedanken mit eurem Glauben an Gott zu verbinden. Das ist Scholastik. Die Scholastik ist also ein Denkspiel, bei dem man logische Regeln und Argumente anwendet, um komplizierte Fragen zu beantworten, meistens natürlich theologische Fragen. Ihr könnt zum Beispiel so vorgehen. Ihr stellt euch eine Frage, beispielsweise, kann man beweisen, dass Gott existiert? Eine Frage, die ja auch heute noch Anklang findet. Ihr sucht dann nach antiken philosophischen Ideen, die euch bei der Beantwortung helfen könnten. Ihr entwickelt dann eine logische Argumentationskette, um zu zeigen, dass es vernünftige Gründe für die Existenz Gottes gibt. Ihr diskutiert und debattiert dann mit anderen Gelehrten und Schülern über eure Argumente und hört euch ihre Meinung an. Und ja, außer, der, außer des Forschungsgegenstandes, finde ich, hört sich das doch von der Methodik her sehr nach wissenschaftlichen Arbeiten an, wie es auch heutzutage getan wird, ob in Schule, sogar Kindergarten oder der Universität. These oder Fragestellungen werfen, Argumente für oder dagegen suchen, dann diskutieren und zu einem Ergebnis kommen. Die Scholastik ist also ein äußerst wichtiger Meilenstein in der Entwicklung hin zur Moderne, die leider oft durch eine spätere und weitaus andere Epoche, nämlich der Renaissance im Spätmittelalter unterbuttert wird, aber die Scholastik, die in den Klosterschulen boomte zu jener Zeit, ist quasi der Vorläufer der späteren Universitäten, die dann im späteren Mittelalter entstehen werden und es ja auch bis heute noch gibt. Des Weiteren betonte die Scholastik die Bedeutung des individuellen Denkens und der Vernunft des einzelnen Menschen, was dazu beitrug, die Vorstellung zu festigen, dass Menschen in der Lage sind, eigenständig zu denken, zu analysieren und zu urteilen. Und dies unterstützte auch die Entwicklung des modernen, Individualismus. Man ist nicht einfach ein machtloses Wesen, was irgendwie in der Masse untergeht, sondern jeder Mensch selbst ist zu großem, zu großem Handeln und zu großem Denken fähig. Den Grundstein, den die Scholastik legte, hatte sogar Einfluss auf die spätere Reformation. Die scholastischen Methoden und Diskussionstechniken hatten auch einen Einfluss dann auf die protestantische Reform des 16. Jahrhunderts, wie Denker wie Martin Luther oder Johannes Calvin nutzten die vorhin genannten Argumentationstechniken, um ihre theologischen Ansichten zu verteidigen, zu begründen und zu verbreiten. Und, nochmal, dieser Grundstein wurde schon in dieser Zeit um 1100 gelegt, nicht erst später im 14. oder 15. Jahrhundert mit der Renaissance. So, nach diesem Ausflug gerade, diesem philosophisch-theologischen Ausflug, kommt das aber. Ruperts war jetzt nicht so der größte Fan davon. Er gehörte zu den Traditionalisten. Gott sei seiner Meinung nach so allmächtig und habe alles erschaffen, dass es nahezu blanker Frevel sei, überhaupt über das Warum von Gottes Werk zu diskutieren. Und damit zeigt Ruperts Verhalten gut, welche Gegensätze zu jener Zeit herrschten, die der Scholastiker, die mit der Neugierde die Welt verstehen wollten und ein Rupert, der dadurch die Verwältigung des Klosterlebens, des geistlichen Lebens äh, befürchtete, wenn man sich mit solchen Dingen befassen würde. Ja, und ich hatte ganz vergessen zu so sagen, das Feuer von dem, äh, was in Deutsch wird, wissen wir auch nur darüber, weil er darüber geschrieben hat, in seinem Werk "De Incendio Tuizii. Also Tuizii ist äh, Genitiv und äh, Lateinisch für Deutsch. Rupert starb bereits. Einige Monate nach der Brandkatastrophe am 4. März 11.29, aber hat wohl es noch geschafft, den Text irgendwie fertigzustellen bis dahin. Der 4. März ist damit auch sein Gedenktag. Bestattet wurde er in der Deutzer Abteikirche. Aufgrund von Umbauten, Zerstörungen und dem Neubau der Abteikirche im 17. Jahrhundert ist sein Grab jedoch dort nicht mehr auffindbar. All das habe ich euch erzählt, da Deutz natürlich als heutiger rechtsrheinischer Teil der Kölner Innenstadt nicht vernachlässigt werden darf. Immerhin hat niemand Geringeres als der römische Kaiser Konstantin einst Anfang des vierten Jahrhunderts Deutsch gegründet. Machen wir eine kleine Atem- und Trinkpause, bevor wir weitermachen. Und dann erfahrt ihr, wie unschöne Gastgeber die Menschen in Köln mal wieder zu einer gewissen Person, einer wichtigen Person waren. Ein halbes Jahr nach dem Tod von Rupert von Deutz war Köln Schauplatz eines royalen Politikgipfels. Die Herrscher des Heiligen Römischen Reiches, ob Ortonen oder Sayer, hatten mitunter ihre Probleme mit den äußerst eigensinnigen Fürsten, Bischöfen und Großen von Niederlothring, jene historische Region, die die Städte Aachen, Lüttich, Köln, aber auch das heutige Belgische Antwerpen sowie Teile des heutigen Nordostfrankreichs umfasste. Heinrich der V. hatte ja selbst mehrere Male hier um die Macht gerungen, zweimal sogar gegen Köln direkt. Doch hier im Jahr 1129 bediente man sich wieder friedlichere Mittel. So ist Köln in jenem Jahr der Austragungsort eines Politikgipfels, den Kaiser Lothar Dritte hier veranstaltete. Kaiser Lothar Dritte sollte zwischen 1125 und 1137 ganze sechsmal die Stadt besuchen. Wenn man bedenkt, dass ein Herrscher ständig herumreist in jenen Tagen, am besten in jede Ecke seines Reiches, dann kann man durchaus sagen, dass Köln ein beliebtes Reiseziel dieses Herrschers war. Das Interessante an dem kaiserlichen Besuch im Jahr 1129, der Kölner Stadtherr Friedrich, ja immer noch der gleiche Kölner Erzbischof Friedrich, der insgesamt 31 Jahre lang amtierte, war zu dem Zeitpunkt, Jetzt vielleicht nicht direkt im Streit mit dem Kaiser, aber sagen wir mal so, er hatte nicht unbedingt Freude daran zu wissen, dass der Kaiser bald in seine Stadt kam. Jetzt war Friedrich natürlich der oberste Stadtherr und ein mächtiger Reichsfürst. Konnte er nicht einfach befehlen, dass das Treffen nicht hier in Köln stattfand? Theoretisch ja, aber auch nein. In der Praxis wäre dies kaum umzusetzen. Möglich gewesen, denn Erzbischof Friedrich wusste nur zu gut aus früheren Ereignissen, dass er kaum gegenüber der Kölner Bürgerschaft erzwingen konnte, wer in seine Stadt am Rhein rein durfte und wer nicht. Zu oft schon hatten die Kölnerinnen und Kölner dies unter Beweis gestellt und die Entscheidung ohne ihren Stadtherrn getroffen. Er von 6, 1114, F F 19 und auch F 29 war es die Einwohnerschaft, die dies entschied, nicht der Erzbischof doch der Kölner Erzbischof hatte schlichtweg keinen Bock auf den Kaiser und wollte ihm unbedingt aus dem Weg gehen. Um aus der ganzen Sache dann doch noch gesichtswahrend herauszukommen, türmte der Erzbischof einfach kurz vorher aus seiner Stadt, bevor der Kaiser hier in Köln eintraf. Natürlich unter dem Vorwand, irgendwo anders im Erzbistum oder im Erzstift ganz wichtige Termine zu haben und hatte er nicht den Neues oder Altener vergessen, den Herd auszumachen, Besser mal dorthin fahren und vorbeischauen, Sicherheit geht immer vor. Eine Win-Win-Situation. Der Kaiser hatte keinen Ärger mit dem Erzbischof in Köln und umgekehrt. Das Gipfeltreffen des Jahres 1129 verlief in Köln also reibungslos. Doch eine Sache wissen wir. Köln ist stets flexibel, wenn es um Loyalität geht. Hatte Kaiser Lothar III. hier im Jahr 1129 seinen royalen Gipfel mit den Magnaten des Reiches in Köln abhalten können, lernte er vier Jahre später, 1133, dass die Zuneigung der Kölnerinnen und Kölner nicht einfach so gegeben war und leicht umschwingen konnte ins Gegenteil. Vor allem, wenn man diese zuvor verstimmt hatte. Aber was war denn geschehen? Dröseln wir das mal auf. Dafür müssen wir wiederum zwei Jahre zurückgehen, also von 1133 zurück auf das Jahr 1131. Und was war in dem Jahr geschehen in Köln? Eine äußerst umstrittene Bischofswahl. Erzbischof Friedrich war 1131 nach 31 Jahren auf dem Kölner Bischofsstuhl verstorben. Wie genau die Bischofswahl damals vonstatten ging, vermag ich noch nicht genau zu sagen, Später wäre es so ab dem 13. Jahrhundert, dass das Domkapitel allein dies durchführen würde. Der dann gewählte Kandidat musste dann vom Papst die Bestätigung und Einsetzung erhalten und dann würde der neue Erzbischof durch den Kaiser auch mit den weltlichen Herrschaften belehnt. Das würde aber erst später kommen. Wahrscheinlich war es zu dem Zeitpunkt hier Anfang des 12. Jahrhunderts noch so, dass Hohe Geistliche im gesamten Erzbistum Köln an der Wahl teilnahmen, Also auch Äbte, vielleicht auch Pröpste und natürlich auch die Domherren aus dem Kölner Domkapitel. Die historischen Quellen bleiben hier noch vage. Diese Kölner Geistlichen, die Top-Elite des Kölner Erzbistums, wählten im Jahr 1131 Gottfried von Xanten zum neuen Erzbischof von Köln. Und Gottfried war kein Unbekannter, er war zuvor schon der Propst von St. Severin, der Klosterkirche im Süden Kölns. Damals lag es noch außerhalb der Mauertenstadt, aber man zählte das schon zu Köln. Also jemand, den man in Köln wohl kannte und schätzte, doch der ebenfalls bei der Bischofswahl anwesende Kaiser, Lothar III., und der päpstliche Legat, der im Auftrag des Papstes hier dabei sein sollte, die beiden erkannten den neuen Erzbischof schlichtweg nicht an. Und damit fehlten Gottfried die notwendigen weiteren Schritte, um nach seiner Wahl durch den Kölner Klerus auch von Kaiser und Papst eingesetzt zu werden. Wäre das nicht genug, bedrängten der Kaiser einige Fürsten und der päpstliche Legat den frisch gewählten Erzbischof Gottfried. Er solle seinen Anspruch auf den Bischofsstuhl in Köln aufgeben, trotz der vorherigen Wahl durch den Kölner Klerus, die er zu seinen Gunsten ausgegangen war. Und ihr werdet doch genauso handeln. Mit diesem vehementen Widerstand gab Gottfried nämlich klein bei. Natürlich. Dem Papst und Kaiser auf einmal als Feind. Nee, Digger weiß nicht. Das würde ich auch nicht wollen zu jener Zeit. Jetzt fragt sich natürlich, was war denn hier passiert, dass Kaiser und gar der Papst Gottfried nicht als neuen Erzbischof wollten? Und hier muss ich die unliebsame Standardantwort eines Historikers geben. Wir wissen es leider nicht. Nicht mal der blasseste Schimmer, warum Gottfried auf so viel Widerstand stieß. Päpstlicher Legat und Kaiser drückten umgehend dann ihren eigenen gemeinsam Wunschkandidaten gegen den Film des Kölner Klerus, also der Kölner Kirche vor Ort durch. Mit Bruno dem Zweiten wurde der Propst von St. Gerion, einer anderen großen, schönen und reichen Klosterkirche, auch noch damals außerhalb der ummauerten Stadt. Dieser Bruno der Zweite wurde neuer Erzbischof von Köln. Und mit Bruno dem Zweiten bitte nicht verwechseln mit dem Bruno aus dem 10. Jahrhundert, aber mit Bruno dem Zweiten wird erstmals ein Mitglied des Adelsgeschlechts von Berg. Erzbischof von Köln, und diese Adelsdynastie von Berg war auf dem aufsteigenden Ast. Mit Besitzung am Niederrhein, also nördlich von Köln, sollte sich das Herrschaftsgebiet der Grafen und später sogar der Herzöge von Berg immer weiter vergrößern. Bis 1813, also dem Ende der napoleonischen Herrschaft, sollte das Adelsgeschlecht Berg die Region maßgeblich prägen, als mächtiger politischer Spieler sowohl zwischendurch mit der Stadt Köln an der Seite und hin und wieder auch als Gegner der Stadt Köln. Viele rechtsrheinische Stadtteile Kölns waren einst Teil des Bergs, wie beispielsweise Mülheim, aber auch die Stadt Düsseldorf verdammt dieser Dynastie ihre Gründung im späteren Mittelalter, bis heute ziert der Bergische Löwe das Stadtwappen von Düsseldorf und zahlreiche andere Stadtwappen der Region. Nun gut, ich bin jetzt ein bisschen abgeschwiffen, aber mit Bruno II., war erstmals ein Mitglied der mächtigen Dynastie von Berg Erzbischof von Köln geworden. Immer wieder sollten diese den Kölner Erzbischof stellen. Wird noch äh, tolle Geschichten hervorbringen. Die Kölnerinnen und Kölner schienen aber dieses Mal nicht so im Jahre 1131 so glücklich gewesen zu sein, dass hier ihr lokaler Klerus bei der ursprünglichen Bischofswahl überstimmt worden war. Das Bekam Lothar der III., der Kaiser, der die Bischofswahl Brunus des zweitens Jahr durchgedrückt hatte, deutlich am eigenen Leib zu spüren. Am Weihnachten im Jahr 1133 verweilte der Kaiser in Köln und feierte die Geburt des Herrn. Alles lief friedlich und harmonisch. Es war ja immerhin das Fest der Liebe und der äh, Familie. Die Kölner sind ja fromm und gute Katholiken zu jener Zeit. Und da macht man natürlich an Heiligabend kein Kasala. Nun ja. Vorerst nicht. Am 27. Dezember jedoch, pünktlich nach Weihnachten, brach sich der Unmut in Köln freie Bahn. Die Menschen gingen auf die Straße und wüteten gegen den Kaiser, der in ihrer Stadtmitte noch verweilte. So berichtete die Kölner Königschronik, die aber erst einige Zeit später entstand. Dort zu Köln brach gegen den Kaiser ein wüster Aufstand der Stadtbewohner los. Ohne ihn beigelegt zu haben, reiste er ab. Der Kaiser war also wohl nicht in der Lage, die Gemüter zu beruhigen. Wie ein geschlagener Hund musste er aus der Stadt fliehen, der arme Kerl. War der Grund des Aufruhrs wirklich die manipulierte Bischofswahl zwei Jahre zuvor gewesen? Denn seien wir ehrlich, warum sollten sich Tagelöhner, Knechte oder eben die einfachen Leute der Stadt sich darüber aufregen? Aber darüber, ja leider schweigen darüber auch die historischen Quellen. Die Verbindung liegt zwar nahe. Aber wirklich gesichert haben wir dies nicht. Vielleicht ist der Kaiser auch mit einem Fortuna-Düsseldorf-Schal in die Stadt gekommen. Wer weiß, obwohl ja, Düsseldorf gab es ja damals auch gar nicht. Ne? Ja, Es bleibt eine unbeantwortete Frage der Geschichtsforschung. Das Gemüt von Menschenmassen kann ja auch sehr wankemütig sein, denn anscheinend wehrte der Ärger über den Kaiser in Köln nur kurz. Und scheinbar nahm auch der Kaiser der Stadt am Rhein die Aktion nicht ganz so übel. Im Dezember 1134, also genau ein Jahr später, war wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und Lothar der Dritte verbrachte erneut die Weihnachtstage in Köln. Diesmal ganz ohne großen Ärger. Aber warum erzähle ich euch das? Weil auch hier wieder klar wird, wie das Kölner Bürgertum als eigener politischer Faktor auf den Plan tritt. Erzbischof Bruno II. war wohl nicht in der Lage gewesen, als eigentlicher Stadtherr den Kaiser gegen seine eigene Stadtbevölkerung zu schützen. Was man aber Bruder im II. wohl halten muss, er war es wohl, der beide Seiten, also die Stadtbevölkerung und den Kaiser, wieder miteinander versöhnte nach der ja, Unannehmlichkeit des Jahres 1133. Liebe Leute, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Was werden wir das nächste Mal behandeln? Gute Frage. Vielleicht müssen wir uns echt nochmal die Machtverteilung in der Stadt anschauen. Ihr denkt der Kölner Klünge sei erst von jüngerer Natur? Nix da. Den Klünge gab es auch schon im Mittelalter. Bestimmt auch schon vorher. Aber hier ab dem 12. Jahrhundert, Wahnsinn, ne? Haben wir ihn sogar bereits in den historischen Quellen belegt. Wir werden sprechen über jene Clique von reichen Bürgern, aber auch über das Aufkommen eines ersten Kölner Stadtsiegels, das aber nicht vom Erzbischof, sondern von der bürgerlichen Stadtgemeinde verwendet wird. Was daran so besonders sein soll, ja, ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge besprechen. Die Literatur für diese Folge umfasste wie so häufig der Hochmittelalterband für die Geschichte der Stadt Köln von Hugo Stehkämper und Karl Dietmar, aber auch das Buch Geschichte des Erzbistums Köln von Wilhelm Neuss war sehr hilfreich. Das ist zwar, glaube ich, jetzt nicht mehr ganz aktuell von der Forschungslage her, aber ich liebe die Detailtreue darin in diesem Werk, die finde ich immer noch beeindruckend. Das Online-Portal, also Online genannt einfach rheinische Geschichte des LVR, war ebenfalls eine Hilfe mit zahlreichen wissenschaftlichen Artikeln zu einzelnen hier aufgeführten Biografien und das größte Dankeschön in dieser Folge geht an Michael Kriegel, der Mitglied im Förderverein des Historischen Parks in Deutz ist. Er hat mir netterweise umgehend viele Infos zu Rupert mir zugeschickt. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank, auch hier im Podcast. Der Förderverein Historischer Park Deutz hält das historische Areal am Deutzer Rheinufer vorbildlich und vor allem ehrenamtlichen Schuss. Denn auf wenigen Quadratmetern lässt sich hier am Deutzer Rheinufer 2000 Jahre Geschichte betrachten. Ob römisches Vor, mittelalterliches Kloster, barocker Kirchenbau, Klostergebäude oder sogar ein ehemaliger Bahnhof. Alles hier wird liebevoll von den Mitgliedern dieses Fördervereins, des Fördervereins Historischer Pakt Deutsch, erhalten. An dem Miniaturmodell von dem römischen Vor dort hatte ich sogar eines meiner ersten viralen Videos aus Social Media Danke für euren Einsatz. Am Ende gilt es natürlich wie immer, Danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts zu sagen. Vielen Dank, dass ihr mir eure Lebenszeit gespendet habt, hier ein bisschen über die Geschichte Kölns zu lauschen. Und ich habe neue Patreons. Das passiert ja nicht so oft. Aber jetzt sogar zwei auf einmal. Vielen Dank an, und ja, das sind wirklich ihre Namen auf Patreon. Danke einmal an CCAA und an A.Fuchs. Vielen Dank für jetzt eure regelmäßige und dauerhafte Unterstützung für den Podcast. Und natürlich auch dieses Mal ein großes Dankeschön an die Personen, die mir ein Trinkgeld per PayPal überwiesen haben. Vielen lieben Dank dieses Mal an Antje, Ulrich und Bernhard. Vielen lieben Dank. Ja, was gäbe es noch zu erzählen? Ich sehe meine Podcast-Statistiken, dass es meistens hier schon über die Hälfte abgeschaltet haben. Aber sei es drum, ähm, da erzähle ich es halt den Hardcore-Leuten, die bis am Ende noch dran sind, was kommt noch? Das Jahr neigt sich großen Schritten dem Ende zu. Diese Köln-Podcast-Tagfolge war eigentlich das, der größte Höhepunkt zum Jahresende. Aber ich habe noch eine kleine Sache vor. Mal schauen, ob ich das gefällt. Ich werde so was wie eine jahresrückblickfolge machen, wo ich dann auch mal ein bisschen behind the scenes gehe. Die steht noch an und noch eine reguläre Folge steht an. Die würde aber... Ich glaube sogar am ersten Weihnachtstag rauskommen, wenn wir diese strenge Chronologie einhalten wollen. Am ja, 25. Dezember glaube ich wäre das, wenn das ein Montag ist. Wenn ihr die Folge später hört, in, in, in späterer Zukunft, ja, dann juckt euch das natürlich nicht. Aber sei es drum. Ich glaube, das werde ich noch machen. Die Folge nehme ich ja nicht am ersten Weihnachtstag auf. Dann nehme ich das etwas früher auf und dann habt ihr schön am ersten Weihnachtstag eine neue Podcast-Folge unterm Tannenbaum liegen. Und wenn ihr es nicht feiert, dann habt ihr an einem Feiertag eine schöne Podcast-Folge zum Hören. Also an einem Tag, wo ihr frei habt. So meinte ich das. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Ja, zur Jahresrückblicksfolge habe ich jetzt wenig Fragen erhalten, bis eigentlich gar keine. Naja, im Vergleich zum letzten Jahr gab es halt auch dieses Mal nichts zu gewinnen. Diesmal. Aber gut, sei es drum, ich glaube, ich weiß schon, wie ich diese Jahresrückblicksfolge machen werde. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf das Jahr 2024. Was ich da so vorhabe, all das werde ich dann in der entsprechenden Jahresrückblicksfolge euch erzählen. Deshalb nochmal vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du bis hierhin zugehört hast, ja, dann kommentiere mal irgendwo auf Social Media Cornflakes, das Wort Cornflakes. Da würde mich mal interessieren, wie viele das jetzt hier noch gehört haben. Also. Mardet und, also Mardet nicht Mardet Jod, Jod, und ja, empfiehlt mich weiter.